0: To wracamy do yy, Kazania na Górze. Kazanie na Górze, piąty rozdział Ewangelii Mateusza, i przeczytamy jeden werset. Czwarty. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, To o, czym, o tym mówiliśmy, i teraz dzisiejsze błogosławieństwo, to błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I temu błogosławieństwu się przyjrzymy. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za dzień zmartwychwstania Chrystusa i wyznajemy za Twoim Słowem, że Jezus żyje, że jest obecny tutaj pośród nas w swoim duchu, w swoim Słowie, które jest niczym żywy, ostry i obosieczny miecz. I modlimy się, aby Jego Słowo nas przemieniało i prowadziło do świętości, Uświęć nas, Panie, teraz Twoim Słowem i modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Kazanie na górze to rozpoczyna się od błogosławieństw. Błogosławieństwa to nie jest zlepek jakichś niepowiązanych ze sobą zdań. Błogosławieństwa są raczej pewnym logicznym ciągiem, w którym każde kolejne błogosławieństwo wypływa z poprzedniego. Czyli pierwsze błogosławieństwo dotyczyło ubogich w duchu, czyli tych, którzy uświadamiają sobie swoje duchowe bankructwo, czyli widzę, widzę siebie jako duchowego żebraka, wyznając, że Panie, ja nie mam nic, co mógłbym Tobie przynieść, czy mógłbym zaskarbić sobie Twoją przychylność. I drugie błogosławieństwo, to dzisiejsze, które, któremu się przyjrzymy, jest następstwem czy konsekwencją Pierwszego. Czyli ubodzy w duchu, widząc swoją duchową niedolę, smucą się. Jezus obiecuje błogosławieństwo smucącym się, że będą, pocie będą pocieszeni. I to jest bardzo dziwne, że Pan Jezus mówi, że błogosławieni są właśnie ci, którzy się smucą. No bo przecież jak to? nie? W świecie przecież tak nie jest. Mówi się, że błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy się zawsze śmieją, są zdrowi, bogaci i tak dalej. Świat zachęca nas właśnie do tego, żebyśmy nie myśleli za wiele na przykład o naszej więzi z Bogiem. Świat zachęca nas, żebyśmy nie myśleli za wiele o tym, skąd my to w ogóle się wzięliśmy, dokąd zmierzamy, czemu bywa nam źle w życiu, czemu w ogóle umieramy, czemu się rodzimy i umieramy. Świat takich pytań nie chce, żebyśmy zadawali, a kiedy w świecie słyszymy odpowiedzi na te pytania, to one podążają w zupełnie jakieś inne rejony niż wskazuje je Bóg. Także świat zabija te najważniejsze kwestie śmiechem, z nieczulaczami, głośnym telewizorem, świecącym ekranem smartfona itd. itd. Natomiast słuchajcie, dla nas, dla ludzi wierzących, pewien rodzaj smutku powinien być sprawą ważną. Nie po to, żebyśmy popadli w rozpacz, żebyśmy się pognębiali, ale po to, żebyśmy doszli do, tego drugiej, dru, do tego, drugiej części tego błogosławieństwa, abyśmy zostali prawdziwie i trwale pocieszeni. Czyli zobaczcie, że ta obietnica trwałego, trwałej pociechy, ona wiedzie poprzez ten... Boży smutek, o którym dzisiaj, o którym dzisiaj powiemy. Yy, czyli człowiek wierzący to jest ktoś, kto zdaje sobie sprawę, jestem grzesznikiem, jestem ubogi w duchu, jestem duchowym żebrakiem i to prowadzi go do smutku. Czyli zwróćcie uwagę, że kontekstem tych błogos tego błogosławieństwa, jak i każdego innego, kontekstem jest twoja więź z Bogiem. Tak jak mówiliśmy o yy, ubogich w duchu, że tu nie chodzi o tych, którzy, którzy są ubodzy materialnie, Chociaż im też powinniśmy nieść pomoc i wszelką pociechę, ale przede wszystkim kontekstem jest tutaj duchowe ubóstwo. więc mówi – ubodzy w duchu, a nie ubodzy ekonomicznie. Tak samo tutaj nie chodzi o smutek z powodu tego, że nie masz wymarzonego samochodu, z powodu tego, że smucisz się no, realnym realnym problemem – Nie wiem, choroba dziecka, strata pracy. Przede wszystkim Jezus obiecuje tu pocieszenie tym, którzy smucą się z powodu obecności grzechów w ich życiu, z powodu tego, że zasmucasz swoim grzechem Pana Boga. I to przyłożenie do nas, tych Bożych standardów, powinno powodować w nas smutek, który z kolei nie jest krańcem, nie jest końcem wędrówki. Jest drogą do prawdziwej i trwałej pociechy. W Księdze Izajasza w szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie i dalej, mamy wizję Pana Boga, której doświadczył Izajasz. I czytamy, że w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. A kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz. Dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. i Jeden wołał do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest Wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się w posadach Progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I teraz Izajasz, widząc tą Bożą chwałę, odpowiada: Panie, mówi: Rzekłem: biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla pana zastępów. Czyli jeżeli stykasz się z panem Bogiem, doświadczasz jego obecności w Jego słowie. Powinieneś widzieć to, co Izajasz. Panie, jestem człowiekiem nieczystych warg. Potrzebuję oczyszczenia i prawdziwej, prawdziwej pociechy. I zwróćcie uwagę, że Jezus tutaj, kiedy mówi o smutku i prawdziwym pocieszeniu, nie obiecuje prawdziwego pocieszenia dla wszystkich form zmartwienia. Tak, to, to, tak jak poprzednie błogosławieństwo. To nie jest dla wszystkich ubogich ale ubogich w duchu, tak to błogosławieństwo jest dla tych, którzy doświadczają duchowego smutku, którzy są skruszonego ducha i potrzebują Bożej pociechy. Psalmista czytamy Psalm 51, 19 werset Moją ofiarą Boże jest duch skruszony, którym nie, nie gardzisz. Boże sercem pokornym i skruszonym nie wzgardzisz. Pokornym i skruszonym. Bóg przyjmuje skruszone serce. I taki człowiek który ma skruszone serce z powodu grzechu, on widzi konflikt. Słuchaj, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, powinieneś widzieć konflikt w swoim życiu pomiędzy tym, czego pragnie Bóg, a pomiędzy tym, do czego cię ciągnie ciało. Apostoł Paweł widział ten konflikt w swoim życiu. W siódmym rozdziale Listu do Rzymian o tym mówi. Mówi, nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała, które wiedzie ku śmierci? Dzięki niech będą Bogu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. On widział ten konflikt, on nawet mówił, czynię nie, czy nie, nie to, co chce, ale to, do czego ciągnie mnie czasami ciało. Nie? Człowiek wierzący doświadcza tej, tej rozterki, tego smutku czy konfliktu pomiędzy tym, czego pragniesz, czego pragniesz co, co, o czym wiesz, że jest dobre, a do czego cię może ciągnie grzech. Jeżeli ufasz Chrystusowi, jeżeli jesteś chrześcijaninem, no, powinieneś doświadczać w sobie tego, konfliktu, ilekroć zgrzeszysz. Słuchajcie, jeżeli zgrzeszycie, jest źródło przebaczenia. To jeszcze niektórzy mówią, jeżeli zgrzeszyłem, to chyba nie jestem wierzący. No nie. Najgor właśnie najgorszym objawem stygnięcia naszej wiary jest nieczułość na grzech. Sytuacja, kiedy się śmiejesz i ignorujesz jego obecność w sytuacji, kiedy naprawdę powinieneś się przejąć i zasmucić. Jeżeli czegoś takiego doświadczasz, tego smutku z powodu upadku, słuchaj, jesteś naprawdę w dobrym miejscu. To nie jest moment, kiedy powinieneś opuścić ręce, chlastać się, pognębić i popa popaść w rozpacz. Jesteś duchowo w dobrym miejscu, ale trzeba uważać. Dlatego, że istnieje coś takiego jak światowy smutek, który prowadzi do rozpaczy. I to jest smutek, który podrabia, jest podróbką smutku, o którym mówi Pan Jezus. I bardzo ważne jest, żebyśmy strzegli naszych serc przed tym niedobrym, zwodniczym smutkiem. 2 Koryntian, apostoł Paweł o tym mówi, Drugi Koryntian 7,9. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zobaczcie, cieszę się, że byli zasmuceni, ale dlaczego? bo ten smutek poprowadził ich do zmiany ich życia, do, do, do radości, do upamiętania. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie popełniliście, ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, czyli to jest to, o czym tutaj mówi Pan Jezus i Paweł o tym mówi, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Ale smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, do czego poprowadził, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie, u, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście, okazaliście się czystymi w tej sprawie. Czyli słuchajcie, musimy odróżnić jeden smutek od drugiego. Jeden jest ku pamiętaniu, i Paweł mówi, to są dobre owoce. Jeżeli smucisz się z powodu grzechu, przynieś go pod krzyż i powstań z radością. Przyjmij przebaczenie i wolność od, od Chrystusa, i żyj w pokoju i radości. Drugi smutek przynosi rozpacz. Słuchajcie, są ludzie, którzy się dają opanować smutko, smutkowi, który nie ma nic wspólnego z relacją z Bogiem, nie, z, z, z nawróceniem. To jest, słuchajcie, taki, taki smutek to jest taki rodzaj takiego mroku, takiego mroku w piwnicy. I słuchajcie, jeżeli on trwa. On może wynikać ze zbytniego skoncentrowania się na sobie. I tego smutku mamy unikać. I mamy wiele przykładów w Biblii właśnie takiego smutku, który powinien być dla nas przestrogą. Że jeżeli jesteś w tym miejscu, to o, hola, hola, nie. Wstaję i czym prędzej wybiegam stąd. Kilka przykładów. Amnon. Amnon był synem yy, Dawida. Mieliśmy kazanie z księgi Samuela, kiedy Amnon smucił się z powodu tego, że nie mógł zrealizować, możemy powiedzieć, swojej porządliwości wobec swojej przyrodniej siostry Tamar. I czytamy, że smutek był taki smutny, ojej, ojej, jestem taki smutny, że to przyprawiło go o chorobę. To nie był dobry smutek. To był smutek, który, który, który nie podoba się Panu Bogu. To było grzeszne utrapienie wywołane grzesznym pragnieniem. Konsekwencje, konsekwencje znamy. Skończyło się tym, że, że zgwałcił Tamar, czy skończyło się grzechem. Na tego typu smutek musimy uważać. Bóg nie obiecuje Ci w takim smutku żadnej pociechy. To raczej Ty powinieneś wyznać, że a, to jest smutek, który Pani oddala mnie od Ciebie, który jest grzeszny. Inny przykład. Król Achab, najgorszy król w Izraelu. Pamiętacie, chciał od Nabota winnicę? O, jaka fajna winnica na Bocie. Odstąpi tą winnicę, ja nawet zapłacę za nią. Nabot odpowiada mu: Nie, nie, moja winnica nie jest na sprzedaż. Co robi Achab? Pierwsza Kuleska 21:4. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Izraelczyk na mówiąc. – Nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach – tak powiedział Nabot do niego. I co zrobił yy, Ahab? Potem położył się na swoim łożu, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. Smuteczek. Dołeczek. Ale zobaczcie, co dalej zrobił, no nie? Jeżeli, jeżeli poddamy się czemuś takiemu... No, jego reakcja była grzeszna, skończyło się morderstwem za namową żony Izabel. Zabił po prostu tego nabota. Ale wszystko się zaczęło od posępnego oblicza, takiego mocnego pragnienia i smutku z powodu tego, że on nie chce mi sprzedać tej, 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 tej winnicy. Inny przykład. Faraon w Egipcie, po tym jak wypuścił Izraelitów na pustynię, żeby przeszli, żeby wyszli z Egiptu, czytamy, że no, ogarnął go smutek, ponieważ uświadomił sobie, że o, wypuściłem niewolników. I ten smutek poprowadził go z kolei do gniewu. Ruszamy za nimi. Inny przykład, bogaty młodzieniec w Ewangeliach zasmucił się, kiedy Jezus powiedział, kiedy dowiedział się, czego Jezus wymaga od niego. Nie wiemy, co z tym młodzieńcem dalej się stało. Może się nawrócił, ale tutaj czytam, że pierwszą jego reakcją był smutek. Czytamy o smutku Judasza po tym, jak zdradził Jezusa. To był smutek pełen rozpaczy, i zamiast do wyznania win, tak jak Piotr wyznał winę, kiedy zaparł się Jezusa, to, te, to ta, ta rozpacz poprowadziła go do samobójstwa. Kain, jeszcze przykład ze Starego Testamentu, czytamy, że miał posępne oblicze po tym, gdy zabił Abla. A, a, także znowu, powodem był grzech, tak? nie żal za grzechy. Biblia ostrzega nas też przed smutkiem na pokaz, w kazaniu na górze Pan Jezus mówi, nie chodźcie posępni na pokaz, jak obudnicy, którzy lubią, żeby ich widzieli, ojej, tacy jesteśmy pobożni, tacy, och, och, och. Bóg widzi nasze skruszone serce i wie, czy to jest jakaś gra przed ludźmi, czy szczery żal, czy może właśnie, trzecia opcja, ten światowy smutek, który prowadzi nas do jakiejś rozpaczy, koncentrowania się na sobie i tak dalej. Czyli pamiętajmy, kiedy Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, nie mówi o każdego rodzaju smutku. Jest rodzaj smutku, którego powinniśmy unikać. I słuchajcie, to jest wyzwanie dla każdego z nas. Bo każdy z nas ma tendencję, żeby w obliczu jakiegoś smutku no, posiedzieć sobie w ciemnej piwnicy i trochę się porozkoszować, po pobiadolić ee, nad sobą. Pobożny smutek wynika ze świadomości zasmucenia Pana Boga, i Dobrym przykładem jest syn marnotrawny w podobieństwie Pana Jezusa. Czytamy, że po tym, jak już odszedł od Ojca, żył w sposób rozwiązły, jadał ze świniami, czytamy, że zasmucił się i to nie z powodu tego, że jem ze świniami i nie smakuje mi to jedzenie, jestem smutny, tylko powiedział Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. To wyznał. To był powód Jego smutku. Powiedział, wstanę i pójdę do Ojca Mego i powiem Mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. To był powód autentycznego smutku. Tu nie chodziło o obawę, czy mój grzech zostanie nakryty, odkryty. Chodzi o to, czy skoro popełniłeś grzech, smucisz się z powodu tego, że ten grzech zasmuca Boga i odsuwa Ciebie od Niego. Czyli też zwróćcie uwagę, że ten pobożny smutek wynika nie z ogólnego poczucia, och, jestem grzesznikiem, och, jak mi smutno jestem grzesznikiem w ogólności, ale kiedy Dawid, na przykład, kiedy Dawid zgrzeszył z Batrzebą, powyznał konkretnie ten grzech i Bóg ten grzech konkretnie mu przebaczył. Czyli jeżeli się smucisz, smuć się z powodu konkretów, z konkretnego grzechu i ten konkretny grzech, który popełniasz, przynosi przed oblicze Pana Boga. Niech to nie będzie jakiś enigmatyczny. Jest, generalnie jestem smutnym człowiekiem, bo czuję się po prostu grzeszny i nędzny. No nie. To nie ma być. To, to nie jest postawa wierzącego człowieka. Czyli zobaczcie: pierwszym zagrożeniem jest smutek światowy, który prowadzi do rozpaczy. Druga przestroga polega na tym, że powinniśmy strzec się postawy, która mówi, że chrześcijanin nie powinien, nie powinien się nigdy smucić, że zawsze powinniśmy mieć taki, jak w tym, w teledysku T. Tilaw. Jest super. Więc o co ci chodzi? Taki przyklejony uśmieszek na, 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 na twarzy. I yy, wielu ludzi no, żyje tak, jakby po prostu radosna muzyka miała grać cały czas. Bo jeśli nie, no to coś jest nie tak z nami. Cały czas masz. Jesteś wierzący, no to cały czas masz być w dobrym humorze. Yy, nie wolno ci się smucić, bo to chyba jakieś nieduchowe i tak dalej, i tak yy. dalej. Jeżeli nie, nie potrafisz wykrzesać siebie dobrego humoru, no to słuchaj, to są odpowiednie yy, znieczulacze. Dobra, głośna muzyka, dobra rozrywka, yy, alkohol, używki inne itd., itd. Czyli świat mówi: pozbądź się ducha żalu, pozbądź, przestań tłumić pragnienia, rozwiń po prostu skrzydła i żyj pełnią życia. Natomiast nie przejmuj się w ogóle swoimi upadkami, po co je wyznawać po prostu Niektórzy może się dziwią, jak przychodzą pierwszy czy drugi raz na nabożeństwo, po co wy macie wyznanie grzechów w kościele, na nabożeństwie? Czyż Jezus nie przebaczył wam? Czy nie lepiej jest cały czas grać głośno aleluja i do przodu? No odpowiadamy, no nie mamy wyznania grzechów na nabożeństwie co tydzień, żeby się zamartwiać i smucić. Nie, wyznajemy grzechy, żeby prawdziwie przyjąć przebaczenie, żeby prawdziwie cieszyć się pojednaniem z Bogiem. I nie udajemy, że zawsze jest super, zawsze jest super. Moją rolą jako pastora nie jest mówienie wam, jesteście super. No wi wiadomo, że jesteście, jesteście super, jesteście wyjątkowi, jesteście cennymi ludźmi, ale słuchajcie, grzeszymy. Tak? I dlatego powinniśmy robić porządki na bieżąco, tak jak sprzątanie czy odkurzanie w domu, na bieżąco. Czyli wyznanie grzechów, po którym Bóg z kolan podnosi nas, jest, to jest niesamowity komfort. Ja znam świadectwo, słuchajcie, pani jednej, która się nawróciła i dołączyła do jednego z naszych kościołów w Stanach. Po tym, jak usłyszała właśnie absolucję, jak przyszła do kościoła. Wcześniej chodziła może do kościoła, ale nigdy nie było tego momentu wyznania grzechów i zapewnienia o przebaczeniu. Doznała niesamowitego komfortu i pociechy, kiedy wstała z kolan i usłyszała zapewnienie Pisma Świętego – ja cię nie potępiam – mówi Jezus. Albo cytat z pierwszego listu Jana, który mamy na oborzeństwie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odczyści nas i odpuści nam wszystkie grzechy. I usłyszała to publicznie. Z ust pastora, który cytował Biblię, po prostu nie wiem, czy się polały jej łzy, ale po prostu doświadczyła ogromnego pociechy, pociechy i pokoju. Ale droga do tego wiodła, można powiedzieć, przez smutek, przez wyznanie grzechów. Także taka postawa, bądź, bądź szczęśliwy i uśmiechnięty przez cały tydzień, 7 dni w tygodniu, bo jak nie, jak nie masz tego przyklejonego uśmiechu, to coś nie tak z, tobą, z twoją wiarą. Taka postawa nie ma pojęcia o ewangelicznym smutku i ewangelicznej radości, która przychodzi poprzez smutek z powodu tego, że Panie, zasmuciłem Ciebie moim grzechem, ale chcę przyjść do Ciebie po prawdziwą radość, nie żadne udawacze, nie żadne plastikowe substytuty. Oczywiście są chrześcijanie, chrześcijanie którzy no nie tylko sławią smutek, ale wręcz użalają się nad sobą. Słuchajcie, no nie wiem, czy są takie osoby tutaj... Y, które nie lubią czasami poużalać się nad sobą, nad swoim losem, pobiadolić Słuchajcie, y, ja też lubię, czasami muszę się łapać na tym, że no nie, przestań. Słuchajcie, musimy z tym walczyć. To jest, często, to jest częsta pokusa ludzi o usposobieniu melancholików. Tu trzeba, trzeba to rozpoznać i z tym walczyć. Wiecie co, wie, wiecie co, co mi pomaga? To, co robi psalmista. Głoś sobie kazania, pouczaj siebie. Tak jak psalmista mówi: Czemu rozpaczasz duszę? To jest słowo Czemu rozpaczasz duszo moja? Czemu, czemu się smucisz? Słuchaj, musisz w takich momentach, kiedy przychodzi ten niedobry smuteczek, głoś sobie Ewangelię. Głoś, głoś Ewangelię do swoich emocji, które wywołują u ciebie smuteczek albo jakieś lęki. Hej duszo, hej duszo moja. A teraz posłuchaj. Opowiem Ci, co Jezus uczynił dla Ciebie. Opowiem Ci, w jaki sposób On się smucił, bo On się również smucił. Opowiem Ci, jaka jest droga do prawdziwej radości. Hej, Paweł! Do siebie mogę tak mówić, nie? Może czasami mówię. Hej, Paweł, Jezus Cię kocha. Uszy do góry. Jesteś zbawiony z łaski, przez wiarę. John Knox, szkocki reformator, z tego, co gdzieś słyszałem czy czytałem, przez 19 miesięcy był niewolnikiem na galerze. Kiedy został uwolniony, 19 miesięcy to co, półtorej roku, kiedy został uwolniony, w ogóle nie użalał się nad swoim losem. Wielu w tamtym czasie też, tak jak, oni, tak jak on, którzy byli niewolnikami, pisali też tomy, książki o tym, jak cierpieli. Natomiast on, on szukał pociechy w Chrystusie, on szukał zwycięstwa w Chrystusie, nie szukał męczeństwa, nie użalał się nad sobą, mimo że no miał powody, żeby publicznie wylewać ten żal, że byłem zniewolony. Ciekawą obserwacją jest to, że Izraelici na przykład raz, raz w roku mieli obchodzić Paschę i czytamy, że, obchodzili, że spożywali baranka z gorzkimi ziołami. I ta symbolika tych gorzkich ziół z barankiem miała też znaczenie pedagogiczne. To ich uczyło, że zbawienie pochodzi z żalu. Żalu za grzechy i też świadomości, że obecne życie nie jest ostateczne. Potrzebujemy zmiłowania, potrzebujemy zbawienia i Pan Bóg nam je ofiarowuje. Czyli zobaczcie, kiedy mówimy błogosławieni, Pan Jezus mówi, kiedy błogosławieni smucący się, to w pierwszej kolejności chodzi nam o nasz smutek z powodu tego, że zasmucamy Boga naszymi grzechami, ale jest drugi, drugi aspekt. Powinniśmy się smucić również z powodu grzechów wokół nas. Jeśli chodzi na przykład o kondycję świata, Pan Jezus przejmował się losem Jerozolimy. Apostoł Paweł przejmował się i smucił się z powodu niewiary Izraelitów. Chrześcijaństwo polega między innymi na tym, żebyśmy oduczali się egoizmu i okazywali troskę o drugiego. W rodzinie, w kościele i w świecie, też poza Kościołem. Dlatego zobaczcie, regularnie modlimy się na nabożeństwie. O co? Między innymi o nasz kraj. Dlaczego? Bo kochamy nasz kraj, powinniśmy kochać. Powinniśmy kochać naszych rodaków. Modlimy się o władze. Dlaczego? Bo zależy nam na nich. Modlimy się o Królestwo Boże, żeby się rozprzestrzeniało, żeby dotykało i przemieniało serca ludzi. Czyli przejmujemy się duchową kondycją naszego kraju. Jesteśmy powołani do tego, żeby świat przemieniać i modlić się. Dlatego mamy też smucić się stanem świata, w którym źli triumfują, a prawi cierpią prześladowania albo doświadczają Niesprawiedliwości. Taki świat to nie może być świat, to, to, to nie jest świat, który nas cieszy. To nie jest nawet świat, na który powinniśmy być obojętni. Słuchajcie, nie, jako wierzący ludzie, nie możemy mówić, że wszystko mi jedno, czy prawa człowieka są łamane, bo moim powołaniem nie jest dbałość o to, czy ktoś tam ma na chleb, czy ktoś jest dyskryminowany. Moją dbałością jest to, żeby głosić Ewangelię. Słuchajcie, to jest nieporozumienie, to jest przeciwstawianie sobie tego, co Pan Jezus złączył. Owocem Ewangelii jest smutek między innymi właśnie z powodu tego, że źli i niesprawiedliwi uciskają ludzi i zdają się triumfować w świecie. Człowiek, który nie ma takiego usposobienia, o którym mówi tutaj Pan Jezus, błogosławieni, smutni, smucący się, będzie mówił, e, ale ważne, że mi tego nie robią. A co mi obchodzi ucisk innych? Niech sobie walczą, wywalczą swoje prawa, tak jak ja może sobie wywalczyłem jakiś czas temu. To nie jest postawa człowieka, który jest smucący się, według tutaj e, błogosławieństwa Jezusa. Pan Jezus mówił tak o Jeruzalem. Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Spojrzał na miasto, zasmucił się i wypowiedział te słowa. Dlatego, słuchajcie, nie powinien on być obojętny los naszego kraju, twoich bliskich, naszych rodaków, duchowy stan Polski. Chrystus potrafił płakać nad grzechami Jerozolimy. Tak jak powiedziałem, apostoł Paweł smucił się z powodu grzechu swoich rodaków. Psalmista w psalmie 119, werset 136 czytamy Strumienie łez płynął z mych oczu. Dlaczego? Bo nie zachowano Twojego prawa. Smuci się z powodu tego, że Boże prawo jest lekceważone. Lot smucił się widząc bezbożność w postępowaniu mieszkańców Sodomy i Gomory. drugi Piotra 2,6. Miasta Sodomy i Gomory Pan Bóg spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego lota, i teraz zobaczcie, jakie jest on utręczonego. Udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, Widział bezbożne ich uczynki, słyszał o nich i co robił, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. To nie było mu obojętne. On się tym trapił, był udręczony. Nie mówił: jestem, jestem libertarianinem, mają wolność, niech po prostu robią co chcą. On był udręczony ich grzechami. Człowiek wierzący jest udręczony grzechami swoimi i cudzymi. I to jest różnica słuchajcie, pomiędzy człowiekiem wierzącym, a świeckim konserwatystą. Dla chrześcijanina grzech, również w kulturze, to jest powód do smutku. że Chcemy nieść światło Ewangelii, żeby ludzie poznali prawdziwe przebaczenie i radość. Natomiast dla konserwatysty bez Boga to jest często powód do potępiania i obrażania ludzi ja tak, takiego, takiego faryzeizmu, o co to, no, nie, nie sięgasz do moich standardów. Człowiek wierzący smuci się, nie jest obojętny, ale smuci się i chce nieść światło Chrystusa zgubionemu światu, zaczynając od siebie. E, czyli kiedy mówi się w świecie o prawach y, do zabijania nienarodzonych dzieci, do grabienia ludzi z większości ich dochodów, kiedy dąży się do kontroli coraz większej sfery życia obywatelskiego, wprowadza jakąś segregację między ludźmi, kiedy wyśmiewa się wielodzietność, kiedy odbiera się dzieci chorym rodzicom albo ubogim rodzicom. Człowiek, który jest smucący się w ewangeliczny sposób, nie powie, nigdy nie powie, to nie moja sprawa. Oni doświadczają to, a niech sobie robią, co chcą. To jest po prostu grzeszny świat, co mi on obchodzi. Nie tak traktuje świat Pan Jezus. Pan Jezus ukochał świat. Jak? Jak bardzo? Tak bardzo, że oddał samego siebie. Także to powinno powodować w nas przejęcie się, nie potępianie, nie w takie o, oskarżycielskie pokazywanie palcem drugim, ale zasmucenie się i wskazanie. Słuchajcie, jest źródło przebaczenia i prawdziwej radości w Jezusie. Droga do tego przebaczenia wiedzie przez... Szczery smutek z powodu grzechu, ale powinny nas smucić nie tylko grzechy kultury, również grzechy Kościoła, jakiś liberalizm, który wdziera się do Kościołów podważający autorytet Biblii, otwieranie się Kościołów na jakieś nauki obce Biblii, niemoralność wśród duchownych albo członków Kościoła. Bóg się naprawdę smuci tym i to nie są rzeczy obojętne Mu. O, to nie powinny być nam rzeczy obojętne. W pierwszym liście do Koryntian 5.1, tam mamy opisany grzech, bardzo poważny grzech, kiedy ktoś współżył ze swoją macochą. I Paweł apeluje do Koryntian, że słuchajcie, powinniście się tym zasmucić i zareagować. Oni sobie chyba najwyraźniej nic z tego nie robili. On mówi, że grzech powinien prowadzić was do smutku, napominania z miłością brata. Powinieneś się smucić tym, że ktoś pluje w twarz, Twojemu ojcu w niebie. Jeżeli ktoś napluje w twarz Twojemu rodzicowi, Twojej mamie albo tacie, po powinnyś zareagować. Powinno Cię to zasmucić albo obruszyć, albo oburzyć. Kiedy ktoś pluje w twarz ojcu w niebie, powinno nas to obchodzić. Nie powinniśmy mówić, yy, odchodzę. Co mnie to obchodzi? Czyli kiedy widzisz wokół siebie bezbożność, bądź, to jest powód do smutku, to, apostoł, nie, to psalmista mówi, Panie, jak długo jeszcze, Panie, moja dusza jest zasmucona, widząc, co się dzieje wokół. Także nie mówmy, równe prawa dla grzechu, mówmy, smucę się, kiedy widzę grzech, smucę się, kiedy widzę, jak ludzie niszczą swoje życie. Nie, nie chcę wchodzić w butami w ich życie, ale chcę mówić o tym, że jest prawdziwa radość i uwolnienie. Zrób z tym, co chcesz, ale wiedz, że nie musisz tak żyć. I zauważcie jednak, i tutaj już na koniec będzie naprawdę o wielkiej pociesze, błogosławieństwo mówi tak, błogosławieni smucący się, albowiem oni będą pocieszeni, czyli Bóg otrze wszelką łzę, i przyniesie trwałą pociechę tym, którzy mają ten Boży smutek. Zobaczcie, czyli jeszcze raz, na nabożeństwie, po tym jak wyznajemy grzechy, kiedy klękamy przed Bożym obliczem, Bóg zapewnia nas momentalnie. Od, na od razu wstajemy i Bóg zapewnia nas o przebaczeniu. Momentalnie niesie pociechę, obietnicę odpuszczenia, czyli prawdziwe pocieszenie. Ale przychodzi ono, jak? Poprzez stanięcie twarzą w twarz z rzeczywistością. Nie na udawaniu. Nie na zakładaniu masek. W Ewangeliach widzimy kobietę, która y, ocierała włosami y, stopy Pana Jezusa. I był, był w niej autentyczny żal. To była, to była prostytutka. Był, y, zarzucali mu, że gdyby, o, gdyby wiedział, kim ona jest, to na pewno by nie pozwolił na to. Ale Pan Jezus co? widział jej skruszone serce, widział jej żal i ostatecznie widział radość. Bo ten urywek kończy się tym, że ten bardziej miłuje, komu więcej odpuszczono. Zwróci uwagę na jej oddanie, na jej miłość, na jej radość. Syn marnotrawny, tak, smuci się, jak tylko można się smucić po zerwanej relacji z ojcem. Ale na końcu zobaczcie tego podobieństwo synu marnotrawnym, to jest chyba, nie wiem, najgłośniejszy urywek w Nowym Testamencie. Tam jest po prostu niesamowita radość, która wiodła przez to autentyczne upamiętanie pełne smutku. Tam jest bibka, tam jest zabite jagnię, tam jest muzyka, tam jest nowa szata, którą ojciec mu nałożył. Także pamiętajmy, smutek to jest początek, nie koniec. Jeżeli się smucimy, wiedz, że to nie jest kres, to nie jest koniec. Idziemy dalej. W dobie Reformacji powstawały radosne pieśni. I dla niektórych, w tamtym czasie szczególnie, to był szok. Królowa Angielska ponoć była zszokowana, jak skocznie, melodyjnie grano w kościołach reformacji. A działo się to dlatego, że reformatorzy poważnie traktowali smutek i wyznanie win, bo to był element nabożeństwa, i poważnie traktowali radość po otrzymanym przebaczeniu i zbawieniu. I ta radość bierze się z tego, że krew Jezusa, że Jego ofiara daje tą prawdziwą wolność. Czyli muzyka, kiedy śpiewamy radosne pieśni, czasami są mniej radosne, ale są też radosne. I na smutek, i na radość jest miejsce. Ale muzyka nie służy temu, żeby omijać wyznanie win, ale żeby prawdziwie cieszyć się pociechą od Boga. Nie możemy serio traktować wyłącznie smucenia się pomijając radość. Nie? Bóg poważnie traktuje grzech i Bóg poważnie traktuje prawdziwe wyzwolenie od Niego. Także pamiętajcie, prawdziwy smutek prowadzi do wiary i do wdzięczności, i do radosnego posłuszeństwa Bogu i do radosnego śpiewu. Tak, taka jest droga. Duch Święty jest nazywany przez Pana Jezusa jak? Pocieszycielem. Pocieszyciel mieszka w Twoim sercu, mieszka w każdym wierzącym i zapewnia nas, że ci, którzy się martwią grzechem w sobie, grzechem w kulturze, grzechem w Kościele, zostaną prawdziwie pocieszeni. Odnajdą prawdziwą i trwałą radość i tej radości nam wszystkim życzę. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie że mogliśmy słuchać Twojego słowa. Teraz prosimy Cię, wspomóż nas, aby ono głęboko w nas zapadło i wydało obfity owoc. Kochamy, Panie Boże, Twoje prawo, Twoje przykazania, Twoje obietnice. I dziękujemy Ci, że ten Boży smutek ostatecznie prowadzi do prawdziwego pocieszenia, tej trwałej radości w Tobie, pomimo różnych okoliczności w naszym życiu. Panie, chroni nas też od takiego smutku światowego, którego przykłady też mamy w Biblii, który prowadzi do braku nadziei, rozpaczy albo nawet grzechu. Prosimy Cię, abyśmy nie przesiadywali w, tej, w tych, tych ciemnych piwnicach skoncentrowani na sobie, ale też abyśmy sobie samym głosili Twoje słowo, głosili pociechę płynącą, czy to z psalmów, czy zapewnień, Ewangelii, że ci, którzy zaufali Jezusowi, są bezpieczni, są chronieni. Ty, Ojcze, masz staranie o każdego, z nas. I za to Ci Panie dziękujemy, za to Ci Panie chwalimy. Amen. Amen.